0: 让时间流过，声音沉淀。这里是 Radio Sunshine 阳光调频，每周一、周二晚上的城市留声机。我是魏魏
1: ，我是诺成
0: 。好像我们每年总有一段时间，就在嚷嚷着一年又过去了。这样的话，每一年、每一年都会出现。坐在沙发上，往后倒在毛茸茸的靠垫上。手边的热牛奶抱着圆滚滚的白色雾气，我们略带无奈、略带不舍的说道：“然而，比起又过了一年，又到了一年毕业季，似乎更加伤感又无奈。又是一年之下，一年的初光。这样的时节过了立夏，天气渐渐闷热起来，雨水也多了。那一天的航程下着蒙蒙的细雨。”学校的路一点也不平整，大大小小的水坑就像平面镜一样，倒映着周围错落有致的景色，一不小心就起了涟漪，鞋子也湿了。我撑着伞经过图信图书馆，不经意间看到即将毕业的大四学长学姐们穿着学士袍拍毕业照，我看不到他们的脸，却自然而然地想象到那一张张真挚的笑脸。他们一定很努力地笑着，让最美的一刻停留在这最后一张相片里。不知
1: 不觉，我们来到这个学校也快一年了。学校花坛的含笑谢了，和欢开了，栀子花也快要盛放了。毕业季的脚步悄悄临近了，大四的学长学姐就这么要走了。可能是因为年纪差的比较多，更因为大四的学长学姐们大多都在外面实习。所以大一的我也没有认识很多即将毕业的他们。台里的胖胖学长就是大四的，今年的毕业季是属于他的。从他前段时间他离开学校回了家，准备毕业后的各种事情开始，一种名为不舍的情愫就开始在大家心中蔓延了。不久前的宿拓学长也来了，真好。
0: 第一次感受到毕业季的伤感，竟然是三年前的六月。高二，大家开开心心的放了四天高考假，然后返校慢慢步入期末备考阶段。那一天也像平时那样上课、下课、吃饭、晚自习。我的位子是窗边，对面那幢楼便是高三的教室。对着眼前的政治会考试卷发愣，心想。心里抱怨着理科生考什么文科，百无聊赖的转着笔，看累了就转头看看窗外，对面那幢楼，整幢楼都是黑的了，没有开灯，没有人，他们走了。虽然已经知道他们考完高考了，是应该离开了，但是看到那一整幢直到期末都不会再亮的教室，还是沉默了。鬼使神差地放下笔，走出教室，过了教学楼之间的天桥，想去那空的楼走一走
1: 。高中的时候认识的上一届的学长学姐，笔是不少的，他们就这么坐满铺垫，又毫无预兆地离开了我们的学校，人去楼空。到那个时候，我才突然意识到，那张已经写好了的给某一个学姐高考加油的信件，竟然还没有给她。那个曾经一直被我吐槽考进国防大学就让我抱大腿的学长，连联系方式都还没有要来。那个在我高一的时候教会我好多事的主席，已经有很长一段时间没见到了。有些事往往还是到了来不及的时候才回想过来。那天的我就孩子气的任性了一回，趴在空教室的走廊的栏杆上，怎么也不愿意回去，直到同桌找到我。然后和我一起趴在走廊的栏杆上，看对面的教学楼里的灯光灯火通明
0: 。后来的我用了整整一年时间为自己的毕业季做心理准备，可到了真正来到的那一天，却还是措手不及了。属于我的高中毕业季如期而至，不早也不晚，理所当然地出现在我生命的历程中。学校的广播台把中午放的最后一首歌换成了《青春纪念册》。似乎每年都这样，前一秒还在想12年学长学姐返校日的时候，老师说别羡别羡慕，你们也将会有这么一天。后一秒就跳到了13年的六月初，老师说你们再看看书，我再看看你们。班主任说了这句话后，班上就有些许女孩子哭了。坐在临时的备考教室里，空调调到了舒适的温度。讲台上的生活委员贡献的湿度计散着雾气，有些突兀的几声啜泣声冲淡了考前的紧张感，却让大家怎么也平静不下来了。马上就要说再见了吧
1: ？二零一四年六月十一号的返校和毕业宴，我想我这一辈子都忘不了。桌上精致的菜肴已经提不起大家的兴趣了，一次又一次搬来的啤酒才是散伙饭的主角。班上好多从来不喝酒的女生都开始一杯又一杯的倒了，觉得很难喝，却还是要喝。更不用说男生了，有些醉了的就直接拿起酒瓶子开始灌。班主任平时从来不碰酒，所以他带了几届学生就醉几次。记得有一个平时看起来有些清高，让大伙儿都不太敢接触的男生，那天他喝了十八瓶。那时候我才意识到，平时寡言少语的人，其实最会把细节都记在心里，最看不惯分离。不管多，不管过了多少年，还是会怀念起当年的那些粗糙的、略显苍白的时光。那一段不长不短的高中岁月，被自私的自己踩下来，装表情画框，多年来一直悬挂在自己内心。欢迎回来，这里是城市留声机。我们今天的主题是：指下未年的初光是毕业季。大雨淋湿了森林，然后阳光又将水分蒸发成雾，视线被那样乳白色的颗粒弄得潮湿，看起来像眼眶里浮动的泪水。也许多年过去后，我们就没有现在这样年轻的容颜。那个时候，希望你还可以激起我们最美好的岁月。想起曾经那段时光，我们在那段岁月里，有过最美好、最让人温暖的笑容。有一次问一个马上要毕业的学长：“毕业了你开心吗？”他说：“不开心，要和大家再见了。”我又问：“如果撇去这一点，你开心吗？”他说：“不开心，要离开学校了，再也不是学生了。”说的也是，学长在毕业前就找了一份让父母满意和专业挂钩的在大城市的工作，已经步入社会了。大部分的毕业生会离开学校进入社会，这一点就和高中不一样了。高中毕业上了大学还是学生，可以享受优惠的学生票，办签证也不需要自己的存款证明。大学毕业就不再是学生了。学生果真是一个很不错的身份。褪去学生这个称呼，现实的残酷，目标的遥远，父母的期望会铺天盖地地向我们压来。社会像个大熔炉一般开着口，等我们心甘情愿地跳进去，然后亲手磨平身上伴随二十几年引以为傲的棱角，一定很疼。我希望我们的学长学姐们都已经有足够成熟的心智。足够强大的能量去面临之后所要遭遇的一切。我希望我们的学长学姐都有一个明朗光亮的未来。我希望我们的学长学姐和我身边每一个人都有情人终成眷属，在城市获得幸福。等时光倾泻，大家都陈皮陈皮地走出学校，会不会在午夜梦回？突然听到远处传来教三四楼那响到刺耳、让人抓狂的电铃声，想起学校后面堕落街最好喝的那家西瓜冰，幻想着现在的文科楼是不是按了空调，甚至想着什么时候地铁可以设一个到校门口的站，到时候回想，学校的一切都美好到不可思议。一个我喜欢的毕业没多久、刚走上社会的作家说：“现在你们所谓的黑暗，和之后所要遭遇的比起来，简直干净透明到发亮
0: 。
1: 也许看清楚自己要的到底是什么，才会过得快乐。每个人都是独立的个体，每个人想要的也是不一样的。有些人觉得生活需要激情，有些人却认为平平静静走过每一天就好。”也许你会觉得这种思考与大学课程修了不到四分之一的我们来说，一定太早了。其实不是吧？白驹过隙，我甚至可以想象到几年后我们穿着有点傻的学士袍，有点傻的笑着拍毕业照的场景。我希望那天海水正蓝，阳光灿烂。
0: 他一个好朋友的儿子比我大四届，在我考完高考纠结志愿的时候，他已经收到了市设计院的应聘文件。那个哥哥名牌大学、名牌学科，在大学里叱咤风云了四年，一毕业就被从来都只有招聘研究生以上人才的设计院破格录取，身边的人都为他高兴，觉得那是一个磨砺人、激发人潜能的好地方。然而，他却做出了令人折舌的举动。他没有去那家设计院，而是选择了家所在那个区的事业单位工作，职位类似于公务员吧，收入稳定，却可能一辈子都这样
1: 。这个选择对于刚要进入大学、意气风发的我来说，无疑是十分难以理解的。得知这个消息后，我就问他：“你为什么要这样？他的才能明明可以干出一番事业的。”他说：“大学四年，玩也玩够了，疯也疯够了。之后的日子里，他希望有空能够多被陪陪陪陪爸爸妈妈，然后找个还不错的姑娘，安安心心过完一生就好了。我”我很我很平凡的觉得，在设计院为国家做贡献这种事情太缥缈，每天能够看到爸妈的笑容是一件很不错的事。等再过几年，就可以谈婚论论嫁了。以往像发光体一样的哥哥，褪去了年少轻狂的气焰，甚至有了在之后的人生里按部就班走下去的打算，变得沉稳，变得成熟。我不知道这算不算好事，但看到等毕业了以后，就更有资格对未来怀着暖色的憧憬了。想要赚很多的钱，想要买更好看的衣服，想要过得开心，想要和喜欢的姑娘在下着大雨的傍晚互相促膝在沙发上聊天，看窗外哗啦啦的大雨淹没水泥森林一样的城市，想要在阳光和煦的下午在草地上喝一杯冒着奶沫的烘焙咖啡，想要变得更好还不够，不够，还可以更好，就像小时候荡秋千的时候。总是想要更接近蓝天，再接近一点，更近一点。大风从儿旁边呼呼啸过去，听起来像是海潮一样的欢呼
0: 。或者说，可以有一个近一点的憧憬，趁着毕业和工作的空档，计划一场美好的旅行。至少不用和携手并进了四年的你们分别太早。等到分别的那一刻，千万要记得说再见。电影里说，说了再见的人就一定可以再见的，时间的长短和山、水的阻隔都不重要，因为一定可以再次相见。五年、十年、十五年、二十年，总有一天，在今天各奔前程的朋友们，会因为一个突然而来的契机，连在一起，一起回忆大学里的那些事儿，有趣的、无奈的、搞笑的、感人的。无论怎样，那时候的大家都会暂时褪去这些年来伪装自己的肤色，重新变成多年前十几岁末、二十几岁初那副、个、最真挚的样子。欢迎回来，这里是城市留声机。我们今天的主题是：指下为您的初光是毕业季。一说到毕业季，很多人心里都会有微小的悸动，这是我们每个人都经历过的事情，这是我们每个人都沉思的话题。不知道毕业季在夏天算不算巧合？很多人都不喜欢夏天，是不是因为有毕业季呢？其实我还是挺喜欢夏天的，有足够的光线，白云一朵一朵，显得特别扎实和饱满，不像秋天那般灰蒙蒙的散成一片。晃着小腿的女孩子，白色的裙裙摆翻来翻翻去。有男生在暴雨里踢球，树木厚厚的叶子在阳光下泛蓝成深绿色的海洋。连绵不断的清江从空气里渗透进毛孔，头发上洗发水的桃子味。大雨里无数波纹的花江面，各种漂亮的墨镜和好看的遮阳伞。撇去每年这个时候身边弥漫的离别气息，这样的场景怎么看都是青春洋溢的美好。可也在这个时候，我们终将会从经纬线上的一个点向四处发散，最终零散的布满世界的每一个角落。再后来，每一个人的新征程就开始了：三年高中，四年大学，七年，在人生岁月里一段不长不短的时光。但在我们年少的岁月里，却是一整个少年。然后，少年长大了
1: 。要经历过梦想，才能看得清现实；要经历过痛苦，才能感受到幸福；要放弃很多的坚持，才能得到微笑的回报；要褴褛很多年，才能披上那球光鲜亮丽的外衣；要历经很多次失败，才能站上那一片荒无人烟的寒冷山区。那一片寒冷的高原，星光零散，万籁俱寂。你可以听见脚下很多遥远的喧嚣，和头顶窒息般庞大的寂静。岁月的尽头传来声音，那是黄昏年代的箴言，那是光与墨的赞美诗篇。时间以魔力的方式锻造进我们的身体，多年以后，我们中的少数几个，最后变成了闪光的传奇。我不知道自己最后会不会变成那样的传奇，甚至不确定自己希不希望变成传奇。也许是时间未到，当几年后我也站在少年的尾巴上，对未来的希望是不是会清晰明,明朗很多？我们的人生就像一条连续不断、圆滑润泽的河流，我们一年一年、一日一日，不曾停顿的栖息其中。岁月像流水卷动河沙一样，把我们的生命牵引着，朝前滚滚而去。时光就像是一波一波连续不断的涟漪，从我们的脸庞上流过，雕刻出风雪发亮的轮轮廓来。胸口一直有一种温暖的情绪在跳动着，伴随着心跳的频率。日落或者月影，是我们记
0: 忆。很多关于夏日的歌谣，在青色的天空里显得又高又薄。我们记忆里关于职校未年的美好时光，像每一年的毕业季一样，在青春的长河里闪闪发光。那些闷热的日子里，躺在学校宿舍宿舍里吹空调聊天的时代，会伴随着我们毕业典礼的钟声渐渐远去，留下一些残碎的时光，让我们在遥远的夜里回味。
1: 那些年少的时节，那些世界里的少年，他们都还在，而我们却慢慢的长大了。多年后，未来的我，和现在的时光，离了小半个盛夏或光年。今天的节目到这里就要和大家说再见了，我是诺晨，
0: 我是魏伟
1: 。下一次我们不见不散。